0: bienvenidos a este podcast la realidad del espiritismo el cual está sujeto a cambio a su nombre bienvenidos sean todos buenos días buenas noches buenas tardes donde sea que me estés escuchando hoy es 14 de diciembre del 2020 12 46 horas del, del día 47 ya bienvenidos todos los que están deseosos curiosos Y los que han visto ya este podcast en la lista de de espiritualidad de Spotify, que nada más han visto el el piloto, el tráiler, y que llevan meses esperando, una disculpa por la espera. Eh, Concentrar ideas, realizar un proyecto de este tipo es muy difícil. Necesita una planeación algo detallada. No es nada más sentarse y hablar un micrófono. Y lo primero que salga es subirlo. Como muchos podcasts eh, que están en el top 10 de, de la escucha en, en México. Pues son, este no es el caso. Esto va un poco más allá. Es un poquito más serio. Pero va enfocado a la vida, de la, a la vida diaria. Y es, es algo que, que vamos a, a intentar hablar con un poquito de, de ligereza con algo de cotidianidad, que no sea, no estamos aquí dando una conferencia, no estamos dando una una charla pública, un seminario, nada de eso. Es una plática como si pudiéramos, estuviéramos nosotros dos hablando en un café o en cualquier actividad que te encuentres realizando en este momento dentro de tu hogar. Si estás manejando a tu trabajo, si estás lavando los platos, si estás acomodando, estás haciendo tarea o o simplemente estás curioso o curiosa de saber qué, qué. es esto de espiritismo en los días actuales. Bueno, muchas gracias y bienvenido seas. Primero, antes de empezar, me gustaría mmm, darte un preámbulo. No solo eh, aventarme y, y ya hablar de, de espiritismo, hablar de fechas o personajes, o, o lo que sea, sino enfocarnos en el contexto en el que yo, tú, cualquiera que. Que, que puedas conocer en el que se encuentra, en la realidad que vivimos hoy, y que no es muy distinta a la, a la realidad que, dentro de estos, de estos parámetros, a lo que se vivió anteriormente, las personas vivían anteriormente. En todos los puntos ha habido injusticia, en todos los puntos de la historia ha habido injusticia, ha habido este, política, ha habido este, dolor, ha habido hambruna, ha habido guerra ha habido violencia, ha ha habido falta de valores y ha habido muchos temas que en la actualidad hoy están presentes y estamos viviendo y han ido evolucionando, han ido mutando y cambiando su contexto, su narrativa y hoy día esas mismas ideas las llevamos absorbidas ya por herencia Por añadidura las tenemos y y no las cuestionamos. Es uno de los puntos que la filosofía de la antigüedad. Dios mío, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito. Todos esos filósofos, todos esos pensadores en su gran mayoría. Empezaron a generar el pensamiento crítico en en el ser humano. Empezaron a hacer dudar a la gente de, de sus propias ideas de sus propios contextos, de sus propias este, creencias, de sus propias ideologías y empezar a observar el mundo desde otra perspectiva, un poco más, es, más crítica. No podemos decir que nuestra perspectiva se va a aclarar con, con recitar un, un pasaje, con, con decir determinada palabra, con determinado acto, por arte de magia. No, nuestra perspectiva y nuestra forma de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos es un trabajo muy arduo, muy muy concienzudo, necesitas un enfoque eh, muy profundo y hay que empezar con uno mismo y realmente cuando empiezas contigo mismo es algo muy difícil de, de, de sobrellevar, de, de hacer, porque empiezas a perder, sientes que pierdes un poquito el sentido y la esencia de lo que tú eres, pero realmente solo estás escarbando dentro de ti a lo que realmente eres. Todos tenemos una idea muy equivocada de nosotros mismos. Una idea que tanto personas ajenas a nosotros, terceros, nuestros padres, nuestro context, contexto social, nuestra forma de vida desde los primeros años, ha moldeado, ha formado tanto nuestro carácter, nuestra personalidad, este nuestro temperamento, nuestra forma de, de, de actuar. Todo eso nos ha moldeado. Y en nuestra mente solo ha quedado quedado un programa que se ejecuta cada cada vez que despertamos. Ya lo hacemos todo por cotidianidad. Ya no no buscamos más allá. Nos aferramos a lo que tenemos para vivir en en nuestra zona de confort. Nos Nos agarramos a lo que nosotros ya conocemos. Para no aventurarnos en cuestiones que podemos pensar que son enigmáticas, misteriosas. Estos sean pueriles que no tienen sentido y mejor no las tocamos para seguir viviendo en una burbuja de comodidad, una burbuja que muchos llaman de una, una zona de confort y de ahí no queremos salir y es precisamente lo que el espiritismo, uno de los puntos principales del espiritismo es que te conozcas a ti mismo, así como las filosofías antiguas pero esto con una nueva perspectiva que te conozcas a ti mismo en tu esencia natural, que te conozcas a ti mismo ya no desde puntos de vista teístas, nihilistas, ateos o sectistas, si ¿sí se puede decir así, este, desde este, diferentes puntos de vista ideológicos tan, o puntos de creencia, sino que esto te lleva a investigarte realmente con una metodología, con un método y tal vez no con pasos a seguir. Pero sí con un medio de reconexión, de religación a tu ser espiritual original, que eres tú mismo y que formas parte de un plan, formas parte, no vamos a llamarlo plan porque esa palabra ya está muy muy utilizada y ya se le ha perdido el sentido, sino de de una universalidad que, que engloba cosas que ni siquiera podríamos concebir. En sí, hablar de espiritismo en los días actuales es un poco difícil porque eh, porque ya estamos programados a, a reprimirlo, ya estamos programados a, a rechazarlo, ya estamos este, con la mentalidad de, uy, no, esto es brujería, no, o, o vámonos de aquí, o, o esto me intriga, esto me da miedo. Nos han hecho creer que el espiritismo es algo oscuro, misterioso, que... O o que se encuentra entre cortinas oscuras, con inciensos, con unas imágenes o unos bustos de yeso de X o Y deidad o o santo. Con X o Y tipo de trabajos que que los vemos y que son algo hasta violentos, algo fuertes de de observar y que en sí llevan un principio fundamental y un principio natural. Pero que el propio ser humano lo ha deformado. Lo ha este. lo ha modificado a su posible necesidad o a su conveniencia. Sin embargo. Eh, nosotros ya por, por. por herencia. Ya por con, un condicionamiento. Este. Desde la infancia ya sabemos que eso no tiene que ser. o que es. es condenado. o que es del diablo del demonio y que eso te condena directamente al infierno. Claro que está que todos los puntos de vista son válidos, todos los comentarios son válidos, todos los argumentos, todo, todo eso es válido este, para crear un, un debate formal, un debate este, este fructífero. Pero realmente eh, cuando, por ejemplo, vamos por la calle y observamos un, un anuncio, dice... Este, se hace tal trabajo, se desentierra tal tesoro, se utiliza magia de este o este otro color, este, se hacen, aquí en México se conocen amarres, este, ya todo el mundo lo sabe, eh, o se hace X o Y cosa que está, que lo asociamos directamente, boom, brujería, boom, este, un curandero, un chamán, este, alguien que me va a cobrar por eso. Por algo que yo necesito y que estoy buscando este tanto para mi mejoramiento, ya sea una cuestión de salud, o sea una cuestión este, financiera, o sea una cuestión este. personal de cualquier tipo, pero eso me va, eso me va a generar. me va este a generar un gasto, tanto económico, este, de, de tiempo, y algo que, como si fuera un producto o un servicio que que estamos este, pagando, cosa ninguna, que es el espiritismo en realidad. Y al saber que ya tenemos esta, esta idea, esta imagen asociada en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra, pues, pueden decir los psicólogos, en nuestra psique, este, rápidamente lo asociamos, lo rechazamos, pero en principio, eh, a ti que me escuchas, yo te pediría, desde este momento, que, que, estamos escuch- que estás escuchando esto, Digo estamos porque yo también lo estoy escuchando en los audífonos. Eh, Vamos a poner en pausa este software. que, Que se arranca directamente cada vez que iniciamos el sistema operativo. Vamos a pausarlo. Vamos, si quieres, a cerrarlo. A cerrarlo definitivamente. Y vamos a empezar un nuevo archivo. Vamos a empezar de cero. Vamos a empezar en blanco. Todas estas ideas, todas esas cuestiones internas, o el miedo, la inseguridad, la la curiosidad que nosotros tenemos, vamos a apagarlo un poquito. Y todo aquello que que tenemos ya dogmatizado, todas esas ideas que ya nos han inculcado y que nos han generado miedo, vamos a pausarlas. Vamos un poquito a escuchar otro punto de vista que es válido y realmente si tú deseas parar el audio en este momento, puedes hacerlo. Si tú deseas dejar de escuchar este podcast, puedes hacerlo. Si no te gusta lo que vas a, abrir, vas a escuchar a continuación,
1: está bien. Si no lo quieres escuchar, está bien. Eh, todo, todo está permitido. Sin embargo, si tú de verdad
0: estás consciente y sabes y sientes que hay algo más grande que tú que existe una realidad alterna a la que nosotros podemos tocar, a la que es tangible, pero, la que, pero que podemos sentirla. O si has sido, este, por ejemplo, si has sido, se puede decir, no víctima, sino un, este, un espectador de alguna presencia, se dice paranormal, o, un, o una, una actividad de estas, que te causó miedo, te dejó perplejo, o no sabes por qué. Sin embargo, sabes que existe, porque tú fuiste el testigo
1: y fuiste este el, el, el actor de, de... ¿cómo se dice? Fuiste el espectador de ese suceso y sabes que existe,
0: no solo lo viste, lo sentiste. Y eso te ha estado dando vueltas en la cabeza y no sabes de dónde viene. Y, y por ende, eso mismo te lleva a, al inicio. Al ver eso sientes que es el demonio o que está siendo embrujado, hechizado, que el diablo te está queriendo llevar tanto como a la muerte, como a, a, un, a un estado de, de locura o te quiere llevar a diferentes puntos este infernales. Nada de eso es, es cuestión en este capítulo. Si bien el espiritismo no es eso, entonces ¿qué es el espiritismo? ¿Por qué pensamos de una vez que, que, que estos están locos o que estos, son, estos seres, estas personas espiritistas ya están, están se les, les ha zafado un tornillo? ¿Por qué? Sino que el espiritismo es una ciencia, sí, una ciencia filosófica que tiene consecuencias ético-morales y por ende religiosas. Pero alto ahí. No religiosas en el sentido en que nosotros estamos acostumbrados a, a escuchar o saber qué es religión, porque ya tenemos preconceptos, ya tenemos una lista de, de puntos que asociamos automáticamente a, a lo que es una religión. Entonces, al ser esto una ciencia filosófica de consecuencias ético-morales y religiosas, explica el destino, del, el origen y el destino de los espíritus. Y sus relaciones que hay entre el mundo
1: espiritual corporal. Ante esta premisa sabemos que hay un origen y un destino. No sabemos cuáles son.
0: En su intimidad no sabemos cuál es el origen. Y en su complejidad no
1: sabemos cuál es el destino que todos nosotros llevamos. Pero lo que sí sabemos es que hay espíritus. Y no
0: porque yo lo diga. Y no porque el primo de un amigo lo haya dicho, sino porque hay estudios. Hay estudios, hay evidencias, que si bien en la actualidad no se han sacado a la luz, pero que existen algunos este, artículos, existen algunas investigaciones, o simplemente porque hay veces que los fenómenos existen y están suscitándose dentro de la, de la comunidad científica. Sin embargo, uh, por estos mismos preconceptos, los... Aquellos que tienen la facilidad, la facultad, el presupuesto, claro, el presupuesto, los medios para realizar una investigación de este tamaño, de, este, de esta envergadura, de este alcance, no se hace precisamente por porque lo asociamos con un tema místico que no tiene sentido y que es mentira. Sin embargo, hay quienes sí lo han llevado a cabo. Por ejemplo, un señor del siglo XIX llamado Sir William Crookes, que con sus medios de esa actualidad en 1860 y tantos 80 y tantos eh, realizó investigaciones sobre el fenómeno de las apariciones y lo que nosotros llamamos fantasmas y determinó que eran ciertos sin embargo esos métodos científicos de aquel tiempo y han quedado no relegados no, si bien relegados y algo obsoletos eh, la, la actualidad científica que ya tiene los medios no lo ha querido este estudiar a profundidad al saber que el espiritismo es esto y que tiene bases científicas sólidas bases filosóficas sólidas de consecuencias ético morales para la regeneración mental espiritual del del ser que se está estudiando a sí mismo entendemos que el espiritismo no es un pasatiempo ya que Se necesita profundo estudio, una profunda introspección, un profundo análisis y una una reprogramación misma de de nuestros ideales, de nuestras ideas, de nuestros conceptos. Y por ende, esto no se logra de la noche a la mañana eh, descubrir una realidad que está frente a nuestros ojos. Es exactamente como querer ver nuestra nariz eh, todo el el día. Eh, Sabemos que está ahí, sin embargo, no la podemos ver con claridad, más que volteándonos a ver a nosotros mismos frente a un espejo. Esto es lo que que busca la doctrina espírita. Al al no ser un pasatiempo, y al ser algo que necesita mucha meditación, mucha profundización, y sabemos que esto no es guija, no es tampoco esa adivinación. Al saber que tenemos un origen y que es complejo, y el no saber cuál es nuestro destino, No podemos saber cuáles son las cosas que van a suscitar o que nos van a pasar, eh, ya sea corto o mediano plazo. Mucho menos a a largo plazo. Por ende, esto es una práctica que es malintencionada, que se ha usado de una manera muy negativa o muy mala. Y que no es posible adivinar, no es posible que alguien ajeno a nosotros... pueda adivinar cosas que que no están en el espectro o en el campo de de conocimiento, que no se pueden saber así nomás, no se pueden conocer solamente así. Por ende, el espiritismo tampoco tiene y tampoco es un ritual. No hay rituales en el espiritismo, no hay altares, no hay veneraciones, no hay inciensos... No hay todo eso que se asocia, si me escuchas en México, sabes de qué te estoy hablando. Pues creo que también en Venezuela, Colombia, Guatemala. De hecho, creo que en toda Latinoamérica estas prácticas de la antigüedad prehispánica, antigüedad indígena, ha usado que una una de sus manifestaciones para adorar sus deidades eh, se siguen llevando a cabo. Sin embargo, el espiritismo no tiene esto dentro de sí. Hay algunos quienes se catalogan espiritistas que que llevan a cabo estos rituales, estas prácticas, pero que no tienen nada que ver. Eh, Si no hay rituales, si no hay un altar al cual eh, prestarle alevosía o veneración, por ende no hay un sacramento. Como un bautizo frente a un altar o una imagen, una comunión, una boda este una confirmación, no hay sacramentos. Al no haber sacramentos que son oficiados por alguien que, que es un líder dentro de dentro de este punto, dentro de esta iglesia. Al no haber jerar- no hay jerarquías, al no haber jerarquías, no hay sacerdotes, no hay este monaguillos o no hay este pastores o no hay apóstoles o no hay jefes. Eh, a lo mejor tú eres de alguna este, otra religión No sé, por ejemplo, eh, católico-romana, no hay obispos, no hay papas, no hay nada de esto. Al no haber jerarquías, no hay iglesias. Si no hay altares, no hay iglesias. Al no haber iglesias, no hay puntos de que nosotros conocemos
1: como puntos de comunicación con nuestra Deidad, con nuestro Dios. Al no haber estas iglesias. y se ocupan símbolos.
0: Símbolos como la cruz. Símbolos como una imagen, símbolos como X o Y, por ejemplo, en el judaísmo que se ocupa esta estrella. eh, Aquí no hay ningún tipo de de símbolo que represente y digas, o observes en la calle
1: y digas, ah, esto es espiritismo. No, de ninguna manera. Al no haber esto, por ende no hay dogmas. Un dogma
0: es un principio inamovible, algo que, que es porque es, y se tiene que respetar Porque no está dentro de de la doctrina juzgarlo, no está dentro de la doctrina o de la ideología o de la secta cuestionar este este punto fundamental de la misma filosofía o corriente de pensamiento porque al haber algo que no se debe mover, al haber algo que es profundo y que no... Que no debe ser borrado, entonces todo lo anterior o tanto como lo que está abajo como sobre de este dogma se derrumbaría. Al no haber principios inamovibles, al, en el momento en el que el espiritismo marca un punto de partida de autocrítica y el espiritismo pide que lo critiques a sí mismo, para que lo lleves a cabo y lo pruebes y lo pongas en vivencia misma para que tú mismo te des cuenta si es real o no es real. Si tú en algún punto de tu vida o has escuchado, por ejemplo, de algún algún amigo o alguna persona que cuestionó un principio de de X o Y pensamiento, X o Y iglesia y fue excomulgado o fue vetado o lo sacaron porque no estaba respetando los estándares y los puntos o las normas o las leyes de, de la misma doctrina, de la misma iglesia, sea cual fuera su nombre, sea cual fuera el credo.
1: Entonces aquí, al no haber dogmas, todos, todos aquellos están invitados a conocer el espiritismo.
0: Porque al no ser una religión, al no ser una secta, al no ser un un culto, cualquier ideología que tú tengas, es bien permitida, es bienvenida a que desde este nuevo punto de vista te conozcas a ti y conozcas todo aquello en lo que decías creer o sigues creyendo inclusive puede que el espiritismo aumente tu fe en cualquier punto de, de, de cualquier religión a la que estés este, llevando a cabo la cual profesas la cual actúes porque en sí el espiritismo lo que revela son principios naturales espirituales que existen de los cuales muchas ideologías y religiones han sabido sabido mencionar bien o mal a tres cuartos o apenas un un pequeño panorama de ellos, pero el espiritismo muestra realmente cuáles son las cosas. Ahora, al no haber esta esta jerarquía, al no haber líderes, como mencionamos anteriormente, los talismanes, los amuletos, que son cosas físicas, materiales, o los cuarzos, o o no sé, hierbas, o X o Y, cadena o pulsera, nada de esto, eh, eh, tiene que ver con el espiritismo, sino con otro tipo de de creencias o ideologías que también tienen su principio en sí, pero que no no tienen cabida en el espiritismo, no porque los rechacemos o se rechacen, sino porque son meras percepciones son meras interpretaciones del ser humano y son materiales. Y el espiritismo se basa más en cuestiones espirituales
1: y de naturaleza espiritual que material. Al no ver esto, eh,
0: no hay esoterismo, no hay misticismo, no hay, nada de, no hay nada de esto. O sea, no hay nada misterioso y no hay nada oculto. El espiritismo es claro, es transparente. Y dice las verdades contundentes. Y ese punto al ser humano le cuesta mucho entenderlo. Porque eh,
1: la verdad siempre nos duele. La verdad siempre es algo que aunque nosotros sepamos que existe.
0: eh, O sabemos que es real. Nosotros mismos nos lo ocultamos. Porque esa verdad nos llevaría a una conmoción profunda tan intensa que nos haría perdernos en nuestros propios pensamientos, o nos dolería tanto saber que que algo es real o aceptar que es real para para no perder nuestra comodidad dentro de nuestra propia concepción del mundo, de la vida, de nosotros mismos, y de nuestra forma de desenvolvernos, de, de socializar y de observar, las cosas del mundo y las cosas dentro de nosotros mismos, eso nos llevaría casi a a volvernos locos. Precisamente por esto, el espiritismo es una base fundamental en filosofía, en ciencia y en moral. Porque estudia los fenómenos espirituales que nosotros llamamos paranormales y que dentro de estos fenómenos espirituales que son naturales, no son ajenos a la naturaleza, son propiamente dentro de la naturaleza misma, porque admitir que la naturaleza ha dado ya su última palabra es algo muy egoísta dentro de nosotros. Creer que ya sabemos todo, creer que ya tenemos todo dado por hecho, o que la ciencia es la, es la, es la única que, que puede decir que existe y que no, dentro de parámetros meramente positivistas y materialistas, inclusive estanilistas, ateístas, eh, muchas personas no concuerdan con ello. Sin embargo, el espiritismo sí concuerda con esos puntos científicos. Y vamos a hablar este por qué. Para no entrar todavía en, ma- en materia de ciencia, los puntos filosóficos que de los que parte y de los que se basa la doctrina espírita, espírita como bien todas las doctrinas espiritualistas
1: tienen, es la existencia de Dios. Pero ojo. Aquí el espiritismo eh, nos habla de un dios que es soberanamente justo y bueno, ok. Pero
0: que no solamente hace lo que se le da la gana. (ríe)
1: Eso sonó al álbum de Bad Bunny. Eh, Sino que es un dios que tiene leyes que
0: tiene normas, que tiene principios, y ahí ya decimos, ay, no puede ser. <risa> también Dios tiene leyes, también Dios tiene normas que debemos seguir, sí. Porque todos estamos regidos bajo las leyes naturales, bajo las
1: leyes universales, o sea, bajo estas leyes morales. Si bien el espiritismo... Eh, se encuentra bajo este, bajo este paraguas este, de
0: esta deidad, de este dios, que es único y que es, este, es una religión de varias religiones monoteístas. Eh, aquí se abre un parteaguas de como, como mencioné, de un dios inmaterial, inmutable. Aquí no es un señor, aquí no es el, el cielo mismo. O aquí Dios no es un señor que está en en un trono, en un reino, esperando, dictando con su dedo, señalando, y no, esto no me gustó, pum, lo destruyo. Y y que esté castigando a a todas las personas con con enfermedades o que esté castigando con situaciones dolorosas a, a sus creaciones, que si bien entonces el ser humano es creado a... imagen y semejanza de él porque es tan imperfecto entonces por ende dios es imperfecto si nosotros somos creación de él y somos soberbios arrogantes violentos por ende dios también es violento bajo esa premisa es válido este tipo de pensamiento sin embargo el espiritismo rompe con ese con esa ideología este materialista de dios y presenta un dios que si bien es semejante a varias este, interpretaciones budistas este, o taoístas, pero lo explica
1: y lo lleva aún, 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 más allá, aún más lejos, más allá. Si bien Dios es un punto muy profundo que tocar, y no nos queremos detener aquí, sino vamos ahora al
0: segundo punto, a uno de los puntos, porque son muchos y no puedo tocar todos
1: que es la inmortalidad del alma, así es, existe un alma, al existir un alma y que nosotros
0: pensamos que que solamente es como algo que que nos hace vivir o algo que que hace que nuestro corazón lata, algo que se desvanece cuando eh, la muerte llega, el espiritismo explica que si bien se le puede llamar alma cuando está dentro del cuerpo, así es, y cuando está fuera del cuerpo, se le conoce como espíritu. Entonces, ¿los espíritus o fantasmas que vemos son personas como nosotros? Sí.
1: Y al ser personas como nosotros, por ende, nosotros somos espíritus. Al ser nosotros espíritus,
0: al dejar el cuerpo, nos, vol- nos, nos volve- volvemos al principio natural que somos. Entonces al ser
1: espíritus, al ser energía, somos inmortales, más no eternos. Entonces, eh, para no quedarnos
0: en este punto, porque también es algo muy, muy profundo y muy delicado de tocar. Es algo que que, que uno tiene a bien saber, que hay algo más allá de la muerte. Por ejemplo, yo realicé una, una encuesta en, en mi Instagram personal. No me siguen muchas personas. Me siguen aproximadamente unas 800, 900 personas. Y subí una historia con un sticker de, de, de preguntas si no. Este si creían que existe algo más allá de la muerte. De esos 900 este, seguidores. Que pongámosle que unos 500 son personas. Eh, cercanas aquí en mi, en mi comunidad. De esas 500, solamente unas 200 vieron la
1: historia. De esas 200, unas 83, este. Más o menos, unas 83 contestaron que sí creían que existía algo más
0: allá de la muerte. Y unas 20 contestaron que no. Que no creían que existía algo más allá de la muerte. Curiosamente, esas 20 personas yo las conozco. Eh, y todas tienen un perfil similar en su en su esquema de creencias. Pero este es otro punto. Eh, entonces de esas 200 personas que vieron la historia solamente contestaron aproximadamente unas 100. De esas 100 solo 83, 84 personas contestaron que sí. Al ser en su gran mayoría de los, de los votantes de este ahora ya 100% de personas que contestaron que sí, que existe algo más allá de la muerte, por ende, independientemente de su ideología o de su religión, ya son espiritualistas, porque saben, tal vez no están seguros, pero creen que hay algo más allá de la muerte, y no saben cómo explicarlo, y seguramente tú tampoco sabes cómo explicarlo, ni yo tampoco sabría cómo explicarlo realmente en este preciso momento, sin, sin puntos, sin material o sin fo- una forma de desenvolvimiento más, más profunda Porque lo que estoy tratando es que esto sea una plática un poco más este un poco más casual, un poquito más informal Si bien ahora la inmortalidad del alma, al saber que no, no tenemos un alma Eso es muy importante de recalcar, somos un espíritu Nosotros somos el alma nosotros somos el, el, el ser espiritual nosotros somos el ser inmaterial lo que nosotros hoy podemos sentir tocar ver observar que es el cuerpo y nuestra propia personalidad es apenas un mero instrumento para nuestra evolución es un mero instrumento para nuestra, nuestra perf- nuestro perfeccionamiento nuestra perfectibilidad eh, espiritual si hay una evolución material que, que, que llevó al, al, al cuerpo desde ser un, un astrolopithecus africanos desde ese entonces un Homo habilis, a ser lo que somos hoy, un Homo sapiens sapiens. Por ende, el espíritu también llevó un proceso de evolución. Así como hoy vemos personas que, que tal vez son este. Eh, se desenvuelven mejor en la vida material, podremos decir que son este. más beneficiadas económicamente pero su ser interior, su personalidad, su forma de ser, o es violenta, o es una persona muy egoísta, o una persona muy poco intelectual, y observamos una persona tal vez de una condición socioeconómica distinta, de una clase social un poco más baja, una persona más humilde, en relación a, a esta persona, esta persona que es más humilde, tiene más conocimientos, más intelectuales, más dedicada, tiene eh, su contexto, lo ha llevado a ser este, más disciplinado y por ende es un tipo de evolución distinta, es una persona en su interior muy distinta. Esto no solamente se remite a, a condiciones sociales, sino que a un contexto histórico en, en, en particular, sino que tiene que ver qué clase de espíritu es, qué. Personificación espiritual está animando este este personaje nuevo
1: en en este mundo, porque hoy yo Leonardo, puedo decir que yo soy Leonardo, sin embargo yo no
0: soy Leonardo, yo estoy Leonardo, yo estoy
1: en este cuerpo, sin embargo yo no soy este cuerpo, yo no soy esta forma de pensamiento como tal. Esta personalidad esta personalidad que hoy tengo fue diseñada
0: eh, según mis anteriores ahí va otro punto reencarnaciones para que yo mejore intelectual y moralmente con el mundo que me rodea espiritual y material al ser la reencarnación un hecho factible del cual muchísimos médicos, investigadores, han dado soporte y han dado este autenticidad a este hecho. Hay libros y hay este, investigaciones de índole psicológica eh, en terapia de regresión a vidas pasadas. Que esto es un hecho, la reencarnación es un hecho. Sin embargo, desde el punto de vista f- este, científico, si bien no se puede probar, no se puede dictaminar que, que existe como tal, porque no se sabe por qué existe. Y para qué existe. Sin embargo, sabemos que, que es real y que se manifiesta. Y que muchos hemos sido partícipes de fenómenos que, que nos dicen y nos, y nos comprueban que es real. Con, con los niños, con, con, con este, o con padres o con personas que se. que, que tal vez pensamos que están este, un poquito mal de la cabeza, que presentan este trastornos que presentan o presentan este síndromes y que son en sí seres reencarnatorios que están viviendo ex o y prueba y que dan pauta y que dan testimonio de que la, re- la reencarnación existe. Niños de 3, 4 años que, que hablan sobre tiempos pasados, tanto como de hace 20 años como de hace 100, 200 años. Que dan nombres, dan fechas, dan lugares, este, este acontecimientos que, que, que es imposible que, que hayan visto en la tele, que hayan visto en canales de. canales para, para niños, canales infantiles, y que, que uno como, como persona mayor o padre dice: Dios mío, mi hijo se está volviendo loco, o, o yo me estoy volviendo loco, o no sé dónde habrá visto esto, en YouTube, en la tele, en Facebook. Total. Al ser esto un hecho, la reencarnación, al ser esto un hecho, también tiene un porqué y un para qué. Pero eso lo abordaremos después.
1: La pluralidad de mundos también es un punto fundamental. Ya sabemos que existen en nuestro, en nuestro
0: sistema solar varios planetas. Y que todos tienen condiciones, tanto climáticas como atmosféricas y geológicas en su interior, eh, que marcan pautas diferentes a la Tierra, son distintos, todos entre sí son distintos y sin embargo conviven, pues por ende y por lógica también están habitados.
1: Al ser el, al ser el espíritu una energía que no está, este, podríamos decir, como ligada permanentemente a la Tierra o
0: a un cuerpo físico, como lo conocemos nosotros, un cuerpo antropomorfo, entonces ese mismo espíritu puede habitar, tanto en un mundo, dentro de este sistema solar, como en otro. Tantos planetas se se tienen hoy en conocimiento y han sido observados por telescopios gigantes, o por sondas espaciales, hay fotografías de ellos, puntitos apenas que se ven resplandecientes en en el infinito, en el espacio, existen. Y ahí también hay vida, porque sería ilógico pensar que ante la vasta inmensidad y casi infinidad del universo, que se sigue expandiendo en cada momento, que se está expandiendo en este momento, que no hay forma de comprobarlo como tal, pero se se está expandiendo, y que en él hay vida. Es muy egoísta pensar que nosotros somos la única inteligencia, entre comillas, del universo
1: pero no poder siquiera ir más allá de nuestra luna, y siquiera apenas de un, un, de un área muy limitada. Al, ser en, al tener estos puntos filosóficos y de
0: pauta científica, que es de investigación, porque el espiritismo también investiga todos estos puntos, en su, tiene, el espiritismo tiene una, una metodología de estudio y un método de de efectuación, de, de para realizar la investigación de estos hechos. Entonces el espiritismo al observar todos estos hechos, los marca como fenómenos naturales. Al ser estos fenómenos, sí, bien incomprensibles también para el ser humano, no es algo que como tal podamos decir, sí, sí es cierto, como tal, con mucha ligereza o mucha naturalidad, pero el espiritismo los, na, los, los marca como fenómenos naturales que existen, y que por ende los fenómenos sobrenaturales no existen. Todo es parte de una misma naturaleza, todo es parte de un mismo cúmulo de leyes, todo es parte de de una misma creación. Por ejemplo, hace poquito, y les voy a leer el título, el... La ciencia confirmó que el 97% de nuestro cuerpo está constituido por polvo de estrellas, por principios químicos, por minerales, por este, por átomos que, que estaban en el universo y que se conjugaron y se materializaron aquí en la Tierra en el momento de la creación. Y también, no por aquí, que el ser humano y tanto la mente como la composición física y el cerebro del ser humano es muy semejante al universo muy muy semejante en su estructura como un sabio de la antigüedad, no recuerdo quién dijo como es arriba es abajo en este el Kivalion, en una de sus muy numerosas leyes y enseñanzas dice que como es arriba es abajo Y como es lo más pequeño, también es lo más grande. Son semejantes, son si no bien iguales en en su manifestación,
1: son iguales en su composición. Al ser el espíritu un fenómeno, un ser natural, al ser algo real que está ocurriendo en este mismo momento, porque nosotros somos espíritus, requiere un estudio serio real, estructurado, bien llevado, transparente y que entonces requiere mucho tiempo. Esta doctrina no es de
0: los fines de semana, Esta doctrina no es de dos dos días a la semana, una hora, sino que es un estudio constante con nosotros mismos y con la vasta literatura que existe. Y si bien el espiritismo, como doctrina, no tiene libros sagrados, no, no nos basamos en un libro o en otro, sino en la naturalidad misma. Sin embargo, existen cinco libros fundamentales, que es una historia más o menos larga para contar, porque un profesor, en 1857,
1: publicó un libro llamado el libro de los espíritus ay perdón el libro de los espíritus este
0: pilar fundamental de la doctrina este libro contiene en sí toda la doctrina de una manera muy resumida y la composición de este libro está hecha en preguntas y respuestas como Sócrates llamó como mayéutica
1: Al ser esto un un método de pregunta y respuesta, los que respondían las preguntas,
0: los que decían los esclarecimientos de todo tipo de
1: índole, fueron los espíritus. Sí, fueron los espíritus. Ellos respondieron. Diferentes personalidades
0: intelectuales del mundo antiguo y del mundo contemporáneo de ese entonces que ya habían fallecido, que ya habían muerto, se comunicaron a través de diferentes medios, métodos físicos, manipulando el, la energía, manipulando los fluidos, manipulando la composición, este, podremos decir que orgánica de, del medio en el cual se infiere para poder comunicarse. Y responder preguntas muy profundas, muy concisas y de un
1: carácter muy, muy, muy formal. Al no haber libros sagrados, tenemos estos cinco libros básicos,
0: los voy a mencionar. El libro de los espíritus, el libro de los mediums, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo y la génesis. Al ser estos estos cinco libros una obra básica, una obra fundamental de estudio, no como un libro sagrado, sino como una literatura de estudio que debe ser leída, reflexionada y estudiada con conciencia, con detenimiento a lo largo de toda la vida para poder comprender los los diferentes puntos que que ahí se, se mencionan, tiene a bien investigar y observar y cambiar la perspectiva del del propio ser humano con base en su propia naturaleza al observar la vida desde este nuevo punto de vista un poquito más claro, más despejado y sin todas las ataduras que, que tenemos tanto morales como materiales como de creencia, de ideología podemos observar con nuestros ojos y con el corazón, con el pensamiento, lo que nos rodea. Y eso mismo nos va a dar respuestas, nos va a dar claridad, nos va a dar transparencia, nos va a dar paz y eso nos va a llevar a obrar de una mejor manera en el mundo,
1: en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nosotros mismos, etc. Un punto fundamental del espiritismo eh, que en el aspecto científico
0: es que ciencia en sí porque se aplica dentro de su metodología epistemológica los parámetros en los que se mueve cualquier doctrina científica o sea, existen parámetros existen métodos, existen metodologías existen
1: manuales de de de, de práctica de investigación y entonces todas las
0: ciencias este, se manejan bajo una disciplina, bajo un, un fundamento primordial. La medicina no puede estudiar como tal fenómenos que no le competen. La biología no puede estudiar fenómenos que no le competen. Entonces,
1: la filosofía y ciencia, que es el espiritismo, estudia el propio espíritu. Al no tener, como mencionamos, obras sagradas, al tener este método, tiene un sistema...
0: No tiene sistemas absolutos, tiene un sistema más arbitrario, más liberal, más libre de, de poder pensar o de poder tenerlo en las manos, en el pensamiento y moldearlo según este su propia naturaleza espírita a fin de comprender y ver el carácter de tu alrededor desde un
1: desde una claridad un poco, desde un punto de vista un poco más podríamos decir que, que más transparente. Al no tener autores
0: incuestionables, como fue este profesor llamado Hippolyte de León, Denis Denizar Ribail, al no ser incuestionable, el mismo espiritismo y el mismo este profesor Hippolyte, o mejor llamado Alan Kardec, nos pide Y nos dice que el espiritismo debe ser
1: cuestionado, pero no cuestionado con base en dogmas, sino cuestionado en su base fundamental de estudio para probar su legitimidad. Entonces, al ser ser, entonces una
0: ciencia y una filosofía, ¿en dónde entra la parte moral? Aquí viene
1: una de las partes más profundas Jesús sí, Jesús de Nazaret no en su contexto y en su composición histórica
0: sino desde desde esta nueva perspectiva desde este nuevo punto de vista
1: espiritual Jesús en el espiritismo no es el salvador eterno y si ya llegaste a este
0: punto y esto no te gustó puedes irte si quieres Jesús no es el salvador de la cruz. Jesús no es el señor que va a venir en el en el fin de los tiempos y nos va a despertar y nos va a decir quién fue bueno y quién fue malo
1: y nos va a llevar a un paraíso a vivir eternamente cantando. No. Jesús es un ser impresionante. Y es un ser espiritual. Es un espíritu como nosotros pero muchísimo
0: más evolucionado. Infinitamente más evolucionado. No ha llegado a la condición a la que está Dios, porque Dios siempre va a estar en una condición muchísimo más elevada que cualquier espíritu que Él mismo haya creado. Pero Jesús es un ser soberanamente justo, soberanamente, soberanamente sabio, de una intelectualidad y de un sentimiento y de un amor, muy 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 adelantados, muy profundos, muy inmensos que nosotros todavía no podemos comprender. Y que bajo nuestra bajo nuestra bandera de fe este dogmatizamos esta imagen de Jesús y dogmatizamos y cambiamos el sentido de numerosas y de muchas de sus de sus enseñanzas y de sus y de lo
1: que podríamos llamar eh, aquí en la tierra evangelio la doctrina espírita desde este nuevo panorama de vi- en vista
0: a Jesús observa sus, sus actos ordinarios, estudia el Evangelio de Jesús, tiene como base moral el Evangelio de Jesús.
1: También eh, basa su doctrina este, de amor en, en, en Jesús.
0: Toca también puntos importantes como lo fueron los milagros mal llamados milagros que tienen una base científica y tienen una base este cuestionable y una respuesta en sí mismos y sobre las profecías
1: eh, que, que el mismo jesús este dijo y dictó pero todo esto todo lo anterior todos estos aspectos de la vida de jesús y todo lo que podemos
0: encontrar de él en el Nuevo, nuevo Testamento. Eh, han sido dogmatizados. Han sido sacados de su sentido original. Han sido sacados de, con, del contexto natural que el mismo Jesús este, trajo. Y sencillamente es que Jesús no, no podía decir todo lo que él sabía en
1: ese entonces. Y sin embargo nos dejó una pequeña, una pequeña forma. De, dire- de dirección humana podemos llamarlo así una pequeña forma de dirección humana al hablar de Jesús también es un tema muy profundo es un tema muy, muy largo hablar de
0: Jesús y que ante esta nueva perspectiva este tiene su base fundamental en la moral y que en el contexto en el que Alan Kardec y los espíritus vivieron y hablaron de Jesús como una máxima de moral, esto no quiere decir que Jesús se ha impuesto como un máximo estandarte de, de, de perfección, sino que los mismos espíritus dicen que él ha sido el ser más perfecto que ha, que ha pisado la tierra. Y si bien ha habido anteriormente muchos cristos, muchos seres iluminados, Muchos espíritus muy, muy adelantados que han hablado de las cuestiones que el mismo Jesús tocó, que ya habían sido tocadas anteriormente por, por estos sabios como Krishna, eh, Buda, Siddhartha, Gaitama, eh, Confucio, de, de todos estos estos seres este, ancestrales, eh, si bien todos ellos no llegan al grado al que estaba Jesús. Y realmente Jesús para nosotros en el espiritismo, si bien es un un ser superior, es un hermano nuestro, no es Dios, es bien y tiene a bien ser el gobernador espiritual de esta galaxia y de esta parte del universo. Él es el, el que comanda, Él es el que no rige, sino observa y auxilia a todos aquellos que se encuentran bajo su, su umbral de, de poder, porque si bien no es todopoderoso, pero es un ser gigantesco, un, un ser espiritual enorme que nos envuelve y que siempre está pendiente de nosotros, si bien Dios no, no nos abandona, Él tampoco. Y por ende, siendo este ser, tan tan hermoso y tan tan amoroso y tan, tan enorme en su espiritualidad y no nos ha abandonado, entonces por ende no va a volver, porque nunca se ha ido. Y al no haberse ido, no quiere decir que su evangelio no siga vigente, que nosotros hayamos perdido el sentido y lo hayamos deformado y llevado a cabo y este y lo hayamos cambiado de sentido para nuestros propios intereses eh, materialistas, no quiere decir que, que Jesús se haya ido y, y o, de, o no haya existido nunca, sino que la base fundamental de la moral de Jesús, eh, con el pasar de los años, ha sido imposible de eliminar, ha sido imposible de de recriminar o ha sido imposible de, de alterar, porque la base fundamental de Jesús es una de las leyes que rigen el mundo, que rigen el universo y todos los universos, que es el amor mismo. El amor mismo es una ley, una ley de amor, una energía, una sustancia que nos envuelve a todos nosotros, pero que por nuestro estado evolutivo, por nuestro estado primitivo, aún como espíritus, no nos permite comprender. Y al no poder nosotros comprender este sentido profundo del amor, tampoco lo podemos aplicar tanto como a los semejantes como dijo jesús como tanto como a nosotros mismos y hablar de jesús en el espiritismo si bien no con un tinte divino religioso sino con un punto humanista con un punto de vista muy interno muy muy sentimental y muy emocionante porque dentro de Jesús se encuentran muchas este, muchas controversias que el mismo ser humano ha, ha creado
1: pero que en su sentido más profundo te llenan el alma y te y te te llevan a comprenderte y amarte a ti mismo no porque Jesús no porque
0: como ya Jesús te ama tú te debes amar Jesús te ama pero el que se ha dejado de amar eres tú mismo entonces todo esto te enseña a amarte a ti mismo. Comprender tu propia originalidad y tu propia esencia espiritual te lleva a amarte a ti mismo. Observar tus defectos, observar tus limitaciones, observar tus errores. Te lleva a este nuevo punto de vista y te lleva a ser más tajante contigo mismo. Te lleva a ser más crítico contigo mismo y a no a... Y no a a creer todo aquello que escuchas o, o quedes por sentado todo aquello que lees
1: sino que lo lleves a un punto de vista crítico y lo realices tanto realizarlo como, como llevarlo a la práctica y también comprobarlo
0: en to, a todo esto el espiritismo y a muchas cuestiones y muchas preguntas el espiritismo tiene respuesta y tiene respuestas que bien tú mismo puedes comprobar y tú puedes buscar o tú puedes este llevar a la razón el espiritismo tiene una fe sólida en dios en su, en su principio natural espiritual energético y tiene una una fe que se basa en la razón pura en la razón misma no una fe que ha sido inculcada sino una fe que Tú mismo, como ser inteligente, pensante, intelectual, puedes dar forma y que las bases principales del espiritismo te van a llevar
1: a darle la forma ideal y real a tu fe. Es un vasto eh, panorama el que aquí se toca y que he intentado resumirlo lo más pequeño posible sin embargo cada uno de estos
0: temas y cada una de esas explicaciones que el espiritismo trae y enseña no no es para nosotros sentirnos superiores sino sentirnos servidores de la vida misma y enseñar que se puede tener esperanza y se puede tener fe y se debe tener fe no abandonarnos nosotros mismos en nuestro sentido material, ni nuestro sentido mental, psicológico o espiritual, sino que debemos conocernos y traer nuestra verdad, nuestra originalidad a la luz. Y puede ser que la luz nos deje un poquito cegados, puede ser que la luz no no la sepamos ver, porque apenas estamos abriendo un poquito los ojos ante el panorama de la inmensidad, Que es el universo y que es nuestra propia vida aquí en la Tierra. Porque no hemos sabido observarla con objetividad. Hemos perdido el rumbo en diferentes aspectos. Hemos perdido el rumbo en los valores. Hemos perdido el rumbo en nuestra propia educación. Hemos creado. Este.
1: dioses materiales. Hemos creado. ideologías. Este. diferentes. Que sin embargo.
0: nos han llevado a perder el tiempo y a observar eh, un punto distinto que que no nos llena y que no nos nos lleva a una verdadera tranquilidad y a una
1: una verdadera tranquilidad tanto como de la vida como de la muerte. Todos estos temas son son importantes. Cada uno merecería una, una charla de mínimo una hora y
0: media sino es que más. Y sin embargo no se podrían este, abordar todos los puntos. Pero en sí lo que queremos aquí es que, como dijimos al principio, es que te reprogrames, es que sepas criticarte, no en el sentido vulgar de la palabra, sino que todo lo que absorbes, todo lo que aprendes, lo lleves, lo pases por el tamiz de la razón. Todo lo que se lee en redes sociales, todo lo que vemos en tiktoks sobre sobre cosas sobrenaturales o fenómenos paranormales o fantasmas o lo que sea. Los videos de Dross, por ejemplo, (risa) que nada más nos sirven para asustarnos. Eh, Sepamos que estamos en un constante enjugamiento, que en este momento hay espíritus alrededor de nosotros. Que hay espíritus que nos nos observan, que hay espíritus que nos mandan sus ideas mentales por las cuales nosotros actuamos. Que hay espíritus también que nos. que nos llevan a cometer actos muy negativos
1: y. y actos muy. muy horribles. Y sin embargo, también hay espíritus bondadosos, nobles,
0: superiores, que nos llevan a, a. por caminos más seguros, más firmes,
1: más bonitos más iluminados y eso solo nos deja saber que no estamos solos y que no somos ni estamos abandonados por Dios ni por
0: los seres que nosotros llamamos ángeles sino que estamos siendo abandonados por nosotros mismos tanto nosotros mismos como individuos como por la misma sociedad que nosotros mismos conformamos el punto el el egoísmo ha llegado a tal punto que ha crecido tanto como el mismo, mismo planeta Tierra. Y se, ha, y se está desbordando. Y esto es lo que el espiritismo trata. Y ha tratado desde ese entonces, ya 160 y tantos años. Que para la historia de la Tierra no es nada. Si comparáramos el tiempo de la existencia de, de la Tierra y de la llegada del ser humano aquí. Comparado con esos sesenta y tantos años de conocimiento. Este científico, espiritista, no tiene ni un segundo que acaba de llegar, no tiene ni, un, ni cinco minutos que llegó. Es imposible concebir tantos puntos, tantos conceptos dentro de esta doctrina en tan poco tiempo, en una sola existencia, no es suficiente, se necesitan más existencias. Como ya hemos vivido antes, seguiremos, seguiremos viviendo y reencarnando, tantas veces sean necesarias, para poder comprender la complejidad de la, de, la, de la vida humana, de la vida espiritual. Y solo así, comprendiéndonos a nosotros mismos, podremos comprender a los demás. Y al comprender a los demás, dejaremos de juzgar, dejaremos de, de ser racistas, dejaremos de, de poner apodos, de poner etiquetas, dejaremos de ser extremistas. Veremos las cosas, con su naturalidad y no no nos saldremos de ese renglón para
1: no dañar a los demás. Bueno, yo creo que ya es tiempo de dejarlo aquí. Ya llevamos un poquito más de una hora.
0: Eh, Si bien este capítulo no es suficiente, pero es una buena base de la que podemos partir para diferentes puntos. Eh, Te doy las gracias por escucharme. Si ya llegaste hasta este punto de de la grabación, ya llegaste a este punto del capítulo, de verdad te felicito, no con el afán de, de envanecerte, sino te felicito porque en estos momentos de, de crisis, crisis emocional, psicológica, crisis de sentimientos, crisis de valores y crisis sanitaria,
1: eh, te has aventurado a un conocimiento que no es mío. Un conocimiento que es de todos y que cualquiera puede, puede leer, escudriñar y
0: adentrarse en él tanto como lo sea posible y como él quiera. Sin embargo, eh, eh, tú decides si seguir escuchando, tú decides si seguir leyendo, tú decides si seguir comparando y llevando a la luz de la razón todos, todas estas ideas y conceptos que tanto yo te he dado como existen y como los que tú ya sabes, pero de verdad, en estos tiempos tan abrumadores y tan terribles para el ser humano, creerse eh, conocer a sí mismo es una tarea muy dignificante. Querer conocerse a sí mismo en estos tiempos donde no se no estamos perdidos, tanto en el exterior como en el interior, es un reto que es digno de admirar en cada persona que desea conocerse a sí mismo. Bueno, muchas gracias a ti que me escuchas. Uh, gracias si quieres compartir este capítulo. Si estamos en Anchor.fm. Para aquellos que no tengan Spotify. Eh, muchas gracias. Estamos en otras en otras plataformas también. En Google Podcast. En Cast, Castbox. En, en otro... No recuerdo cuáles otras plataformas de podcast hay. Pero estamos en todas ellas. En anchorfm mx Encontrarás este, Todos los links Las redes sociales Ahí mismo si deseas enviar un correo Ahí está la dirección de correo Si deseas enviar un mensaje de voz uh, La plataforma de Anchor Tiene una modalidad de, de mensajes de voz Si deseas Plantear tu duda Si deseas plantear algún cuestionamiento aquí Es permitido, es viable Y a uh, la manera de lo posible
1: eh, trataremos de, de explicarlo, de llevarlo a la luz, a la razón. Y pues nada. Eh, gracias por escuchar
0: y nos vemos en el próximo. Esperamos que sea pronto dentro de esta semana. Y pues nada más. Me despido de ti y muchas gracias. Buenos días, tardes, noches, en donde quiera que estés. Ánimo y no te dejes
1: vencer. Sigue siempre de frente, delante. Sacúdete el polvo. Y sigue caminando. Nos vemos pronto.